0: Wir begrüßen euch zu Episode 76 des Pulsgebers und wir sind zurück aus der Sommerpause und freuen uns beide, dass es wieder losgeht. Mal schauen, wie schwer uns heute das Podcast aufnehmen nach der Pause fällt und deshalb würde ich sagen, starten wir mit einem relativ einfachen Thema. Timo, wie hast du denn die Pause für dich und für den Podcast nutzen können? Ja, ich habe den doch ungewöhnlich langen Sommer
1: sehr, sehr genossen und habe auch versucht abzuschalten, entspannt, hatte selber auch Urlaub, habe sehr viel Zeit am See verbracht, habe etwas wieder mein Bücherregal durchstöbert und zu guter Letzt natürlich auch die Vorbereitung auf äh, die heutige Episode und auf die zweite Podcast-Hälfte in diesem Jahr, die darf natürlich nicht fehlen. Ich denke, da haben wir auch das ein oder andere gemacht, aber vielleicht willst du dann noch unseren Zuhörern ein bisschen mehr erzählen.
0: Das Programm war auch bei mir relativ ähnlich. Ich war im Urlaub in Italien, habe da Sonne und Meer genossen und habe auch für mich mal bewusst versucht, ein bisschen von den Nachrichten und von den Aktualitäten in der Welt ein bisschen Abstand zu gewinnen. Umso mehr freue ich mich aber jetzt wieder genau damit, mich auseinanderzusetzen und über die Technologien und über die Zukunft zu sprechen. Und ich würde sagen, wir können direkt loslegen. Fangen wir auch heute mit einem sehr aktuellen und sehr spannenden Thema an. Auch ein Thema, das uns, glaube
1: ich, in den letzten Wochen doch beschäftigt hat, kann man sagen. Nämlich, wir haben das genauso beobachtet wie wahrscheinlich viele von euch. Ich habe es gerade schon angesprochen, den ungewöhnlich langen und heißen Sommer. Und der hatte einfach oder hat zur Folge, dass das Thema Wasser vielleicht auch einen neuen Stellenwert bekommen hat und uns wieder bewusst wurde, wie wir eigentlich mit dem Wasser umgehen, beziehungsweise was Wasser eigentlich für eine Bedeutung hat. Und ja, durch was sieht man das? Waldbrände gibt es in ganz Europa, gerade in Brandenburg, auch bei uns in Deutschland, aber natürlich auch ähm, in Spanien beispielsweise. Die Trockenheit in Italien, dann war ja mal kurz die Diskussion, ob man den Gardasee vielleicht ablassen kann, um dann diesen ähm, Fluss Po auch irgendwie wieder zu bewässern oder zumindest das Wasser zu nutzen. Eine extreme Hitze und Dürre, der Mais, der dann auch keine zwei Meter hoch wird und zu guter Letzt der niedrige Flusspegel, vor allem auf dem Rhein, der dann zur Folge hat, dass die Transportwege, ja nicht genutzt werden können, auch die Binnenschifffahrt irgendwo brach liegt und alles das sind Dinge, über die wollen wir uns heute unterhalten und natürlich auch Möglichkeiten bzw. Lösungsansätze vielleicht diskutieren, wie wir in Zukunft mit dem Thema einfach umgehen können.
0: Und du hast jetzt sehr viele greifbare Beispiele genannt, die wir alle in den Nachrichten, im Fernseher, in den Zeitungen gesehen haben. Ich würde sagen, vielleicht können wir das Ganze noch ein bisschen unter Mauern mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn man sich den Planet Erde aus dem Weltall anschaut, dann ist es der blaue Planet. Es ist alles voller Wasser. Warum haben wir das Thema Wasserknappheit dann? Ja, wenn man
1: sich dann etwas genauer anschaut, dann kommt man drauf, dass halt von unserem Wasserbestand 97% Salzwasser sind, vor allem in den Meeren, und nur 3% Süßwasser und damit genießbar. Also das Süßwasser ist eigentlich das, was wir als Trinkwasser nutzen können. Und von dieser ganzen Wassermenge sind es lediglich 3%.
0: Das erklärt natürlich, warum wir dann trotz dem blauen Planeten vielleicht das Thema Wasser uns genauer anschauen müssen. Für uns in Deutschland und auch in Europa ist Wasser ja irgendwie selbstverständlich. Und wenn man den Wasserhahn aufmacht, kommt zumindest hier in Deutschland auch Trinkbares, genießbares Wasser raus, das ist ja nicht überall auf der Welt so, oder? Nee, wenn man sich da eine Studie von UNESCO oder Werte von UNESCO
1: anschaut, rund 2,2 Milliarden Menschen haben eigentlich keinen regelmäßigen Zugang zu einem sicheren, zu einem sauberen Trinkwasser. Und wenn man sich anschaut, dass etwa 4 Milliarden eben in Regionen leben, die mindestens einen Monat im Jahr unter Wasserknappheit leiden und das jetzt mal im Vergleich zur Weltbevölkerung sieht, dann ist das schon eine ganze Menge. Also ähm, wirklich teilweise ein Drittel eigentlich, beziehungsweise dann die Hälfte knapp, die das Thema Wasserknappheit auch schon zu spüren bekommt.
0: Und gerade als ich die Zahlen auch vorab zu dem Podcast in unseren Notizen gefunden habe, fand ich das Ganze... Doch sehr erschreckend und es zeigt uns ja, Wasserknappheit ist vor allem ein globales Problem. Wir werden im weiteren Verlauf der Episode auch noch darüber sprechen, wie sehr das auch ein deutsches Problem ist oder in den nächsten Jahren ein deutsches oder europäisches Problem werden könnte. Ich würde sagen, bevor wir aber uns den Standort Deutschland genauer anschauen, schauen wir uns die allgemeinen Ursachen vielleicht mal genauer an. Was ist denn hier der Grund für Wasserknappheit? Ja, es gibt viele Gründe aus unserer Sicht, vielleicht auch
1: aus meiner Sicht. Ein Thema ist Bevölkerungswachstum. Klar, die Erde wächst an Menschen und ist im rasanten Tempo und die wollen alle was trinken, brauchen alle Wasser. Der gestiegene Wohlstand und der Verbrauch, ich gehe jetzt davon aus, klar, Trinkwasser wird dann eben nicht nur zum Trinken verwendet oder für die Körperpflege, sondern auch mal für Pools, Garten, Autowaschen etc. Und somit steigt auch der Bedarf der Klimawandel trägt seinen Teil dazu bei. Weniger Regenwasser, auch gleichzeitig weniger mögliches Trinkwasser, dürre Trockenheit und dann aber auch das Thema Starkregenereignisse, das auch ganz besondere Auswirkungen hat auf beispielsweise äh, Trinkwasser. Ich denke an Überschwemmungen, äh, verunreinigtes Wasser auf einmal, das danach natürlich auch wieder gereinigt werden muss und, und dem Kreislauf zurückgeführt werden sollte.
0: Und gerade das Thema Klimawandel ist inzwischen auch in Deutschland präsent. Du hast hier als Folgen die Dürren und die Trockenheit angesprochen und wir haben auch schon durchklingen lassen. Ja, das ist ein aktuelles Thema, was uns auch besonders in diesem Jahr 2022 und in diesem Sommer mehr beschäftigt hat als sonst. Schauen wir uns doch den Standort Deutschland hinsichtlich Wasserknappheit deshalb vielleicht mal ein bisschen genauer an. Jahrelang galt eigentlich Wasser für uns als selbstverständlich und irgendwo fast gefühlt unendlich vorhanden. Und neue Daten und Studien zeigen jetzt aber, der Wasserverlust in Deutschland ist sehr hoch. Und viele von uns können sich das Ausmaß von Trockenheit heute eigentlich noch nicht, ja, ausmalen oder es ist noch nicht abzusehen, zu welchen Auswirkungen das auch in Deutschland die nächsten Jahre und Jahrzehnte führen wird. Der Grundwasserpegel in Deutschland, der sinkt schon von Jahr zu Jahr. Und laut Analysten wird es, oder ist es so, dass Deutschland in den letzten 20 Jahren ungefähr Wassermengen im Umfang von dem Bodensee verloren hat? Und damit gehört Deutschland eben heute schon zu den Regionen auf der Welt mit dem höchsten Wasserverlust. Was soll uns das sagen? Also das Thema Wasserknappheit und vor allem Wasserverlust ist in Deutschland heute schon präsent. Und ich persönlich konnte mich jetzt da nicht dran erinnern, aber ich habe in unserer oder in der Recherche für den Podcast entdeckt, dass bereits vor zwei Jahren es in Deutschland Regionen gab bei der Hitze 2020, wo eben tagsüber kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn gekommen ist. Und das haben wir vorher auch kurz gesprochen schon. Auch die gerichtlichen Themen und die gerichtlichen Konflikte nehmen laut Studien in Deutschland immer mehr zu, wenn es um das Thema Wasser geht. Wir können also festhalten, es ist aktuell noch kein Problem, es ist eher ein globales Problem, aber das Thema Wasserknappheit wird in Deutschland und Europa immer wichtiger und wird die nächsten Jahren auf jeden Fall spürbarer werden. Eigentlich unvorstellbar, wenn man sich vorstellt,
1: man benötigt jetzt Trinkwasser oder man möchte duschen oder keine Ahnung was machen. Man macht den Wasserhahn auf und es kommt einfach nichts raus. Ich persönlich habe es noch nie erlebt, ich kann mir es auch wirklich nicht vorstellen, ich will mir es vielleicht auch gar nicht vorstellen, aber... Es sind, glaube die Momente, wo man sich über das Thema Wasser noch mal mehr
0: Gedanken macht und einem das so richtig bewusst wird auch. Ich hatte genau dazu dann auch ein Interview durchgelesen und da hat derjenige eben auch beschrieben, dass er seitdem das Trinkwasser aus dem Wasserhahn anders wertschätzen gelernt hat. Und ich denke, wäre eine neue Erfahrung. Ich kann darauf verzichten, aber es könnte die nächsten Jahre, wie wir gehört haben, auch mal Realität werden. Kommen wir zum nächsten Block in unserem Podcast,
1: das Thema Lösungen und Technologien. Welche innovative Ansätze gibt es vielleicht, um dem Thema Wasserknappheit oder Trinkwassermangel auch entgegenzusetzen oder zumindest ähm, Lösungen zu finden? Ja, wir haben es angesprochen, 97% der Art sind ja mit Wasser bedeckt. Wir können das Wasser nur nicht unbedingt als Trinkwasser nutzen. Es gibt aber auch Pilotprojekte oder technische Möglichkeiten, die es uns ermöglichen würden, hier Meerwasser eben dann doch in Trinkwasser umzuwandeln, sage ich jetzt mal. Und zwar mit einer sogenannten Wellenenergie würde es funktionieren, Meerwasser zu entsalzen und diesen Salzanteil ja eben rauszunehmen aus dem Wasser. Wie funktioniert das? Eine Hochdruckpumpe presst das Meerwasser durch einen Filter und trennt quasi das Wasser und das Salz. Ein Kleiner Nachteil, die Pumpe, die braucht sehr viel Energie und somit wäre es nur dann nachhaltig, wenn wir das auch mit Solarenergie oder vielleicht ja, Wellenenergie dann eben nutzen bzw. betreiben. Und wie funktioniert das? Es gibt ein mehrstufiges Filtersystem und dieses Filtersystem trennt eben über verschiedene Ebenen dann das Salz aus dem Wasser heraus. Und so könnte man über Wasserleitungen dann das gefilterte Wasser eben vom Meer an Land pumpen. Es gibt da auch schon zwei Testanlagen aktuell in den USA, eine und die andere vor den Kanarischen Inseln und mit so einer Anlage haben die das, glaube ich, mal grob hochgerechnet, würde sich der Bedarf von ganz Berlin decken, also rund 2 Millionen Kubikmeter Wasser sind es und ähm, da könnte man dann schon wirklich auch viele Menschen mit Trinkwasser versorgen. Nachteil wäre, es müsste halt eine küstennahe Region sein, beziehungsweise das Wasser müsste ähnlich wie sämtliche Energiethemen relativ weiten Weg hinter sich bringen, aber ich glaube, das ist eher zweitrangig, sondern grundsätzlich für mich ein innovativer Ansatz, um das Meerwasser auch nutzen zu können.
0: Und das ist ja auch ein Ansatz, der auf der Hand liegt. Du hast es angesprochen, 97% des Wassers auf diesem Planeten sind. Meerwasser sind Salzwasser. Das ist nur heute für uns nicht genießbar. Also für mich wäre das die absolute Königsdisziplin. Leider heute noch zu teuer und zu energieintensiv. Ich würde gern aber auch noch eine etwas andere Technologie vorstellen. Und hier fokussiert sich die Technologie auf die Kreislaufwirtschaft und auf das Wiederverwenden von Abwasser. Die grundsätzliche Idee ist, dass eben Mikroorganismen im Grundwasser das Abwasser wiederum von Schadstoffen befreien. Wie funktioniert jetzt das Verfahren? Das Abwasser wird mit Spezialbrunnen 50 Meter in die Tiefe gepumpt und auf dem Weg eben diese 50 Meter in die Tiefe dann mit Mikroorganismen und Mineralien gesäubert. Also es funktioniert ähnlich wie die Filter, die du in dem Meerwasser angesprochen hast, nur hier eben mit Mikroorganismen und Mineralien, die dann so ein bisschen als Recycling dienen für das Abwasser. Und das Ganze wird so heute auch schon angewendet. In Tel Aviv werden so 90% des Abwassers wiederverwendet und direkt wieder ins Trinkwasser zurückgepumpt. In Deutschland wird das so nicht akzeptiert, weil hier eben die Angst ist, dass wenn das Wasser in Anführungszeichen nur durch diese Mikroorganismen und Mineralien geht, dass es dann eben nicht sauber genug ist, um in unser Trinkwasser zurückzugehen. Und wir präferieren dann lieber eben das Klären und danach eben die Zurückgabe des Wassers in den natürlichen Kreislauf. Stelle ich mir jetzt auch als Laie langfristig
1: sinnvoller vor als so eine halbfertige Lösung. Aber vielleicht kommen wir auch mal in die Situation, dass wir auf diese Möglichkeiten angewiesen sind. Wenn man sich anschaut, dass jeder Deutsche täglich eigentlich im Schnitt 127 Liter Wasser äh, verbraucht, dann ist es eigentlich nur sinnvoll und wichtig, vielleicht auch richtig, dieses Abwasser einfach zu nutzen und zu wieder wiederzuverwerten. Und du hast das Thema Kreislaufwirtschaft angesprochen und ich möchte noch einen kleinen Impuls dazugeben. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, auch technisch, äh, wenn man mit einer Druckdifferenz, also so eine Art Druckausgleich, das Wasser durch eine Membran führt, dann hat man die Möglichkeit, eine spezielle Membran das ist natürlich, Moleküle und Salze herauszusieben. Und so hat man auch die Chance, aus Abwasser wieder Trinkwasser zu gewinnen. Das wird schon in Singapur angewendet, ist aber sehr aufwendig aktuell noch ein teuer. Das hat nur ein kleiner Exkurs in diese Möglichkeit, aber dass man es vielleicht Vollständigkeitshalber auch mal gehört hat.
0: Und zur Vollständigkeit muss man wahrscheinlich auch dazu sagen, dass gerade das Thema Kreislaufwirtschaft bei uns in Deutschland schon sehr ausgeprägt ist und wir hier eine Infrastruktur haben, die auf jeden Fall hier sehr viel Wasser wieder in den natürlichen Kreislauf zurückgibt. Das ist natürlich nicht überall auf der Welt so was sicherlich auch den meisten bekannt ist. Deshalb braucht man da eben noch Technologien, um dann eben entweder diese Kreislaufwirtschaft auch aufzubauen oder eben den Ansatz, den du ganz am Anfang geteilt hast, auf diese 97% Salzwasser zurückzugreifen, was wir heute eben noch nicht können. Ja, lass uns festhalten,
1: Wasserknappheit betrifft nicht nur Entwicklungsländern, sondern hat sich mittlerweile zum globalen Problem entwickelt. Wir merken das auch in Deutschland und so geht's auch sämtlichen großen Industrienationen. Es gibt aber heute schon innovative technische Ansätze zur Aufbereitung von Wasser und auch zur Nutzung von Salzwasser. Und unser Learning, Wasser ist wirklich ein kostbares Gut, weshalb wir auch sparsam damit umgehen sollten
0: und das Thema natürlich auch sehr, sehr wertschätzen. Und das war Episode 1 nach der Sommerpause und ich hoffe, man hat nicht zu sehr gemerkt, dass auch wir beide erst wieder in den Flow kommen müssen, bin mir sicher, das gelingt uns die nächsten Wochen und wir haben viele spannende Themen über den Sommer uns schon überlegt und da könnt ihr euch auf einiges freuen. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert uns, folgt uns auf LinkedIn und erzählt euren Freunden und Kollegen vom Podcast Pulsgeber. Wir wünschen euch eine wasserreiche Woche und jede Menge inspirierende Momente.